0: 加群加群加群，快快输入老崔的全拼零四八八， 8, 我们在这里等你哦。投诉你、嗯？对，投诉我说我开给他开的出院的这些药把他给药死了。就是跟一个男孩子谈恋爱，然后大概那个时候十八岁的时候、嗯嗯、不懂事生下了这个小姑娘。后来我了解到那个孩子呢，其实也不是这，这不是他老婆生的
1: 、啊。后来我说我给你抹了，这抹不是有点凉吗？嗯，抹凉、嗯。哎呦！<笑><笑>我为了缓解他的焦虑，我还亲了他一下胳膊。我说没事儿。这不是？哎呦！<笑>我要不是就家里面有这么大的事儿，我其实都想我回去一定得揍牙医，嗯、<笑>要不我这心里真的过不去，我必须得揍牙医。大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目，我是老崔。来苗苗跟大家打一招呼呗。大家好，我是老苗，但是我今天感冒了，哎、所以我说话可
2: 能会，<笑>嗯，这个声音会伴随着这期节目。
1: 一般苗苗来，基本上聊的都是怪力乱神那点事儿。但是呢，今天咱们不让他聊这事儿。我怎么留这么一个形象、啊？<笑>因为啊，苗苗的朋友来了。嗯，对，苗苗，你给我们介绍一下你这朋友、嗯。啊，这个特别厉害啊，包治百
2: 病啊，一针九灵刘大夫。<笑>其实我觉得我们俩都有一个特点，嗯，就是啊、呃，本身和自己所在干的一件事儿、嗯、看起来都不
1: 太相符。哦，怎么讲呢、啊？
2: 咱们见的传统中医的那种，就是那个，就是两鬓斑白，哎，不是老老先生就是老太太
1: ，对，戴一大眼镜
2: 哎，白大褂，然后戴就必须得有套袖啊，对对对对对，必须得有套袖。一
1: 进来先问你哪儿
2: 不好啊，对我觉得那是传统的中医的这么一个没错，大夫的那种形象，
1: 对对。但是见刘大夫这个，我觉得不太一样，我感觉也不太一样，不太一样吧？嗯。然后咱们是不是得请刘大夫言一声？
0: 哎，听他们唠半天，你说说<笑>我在这等着着急，我说还不介绍我呢。哎、大家好，我是呃，来自湖南的刘敬贤医生。嗯
1: ，辣妹哈，
0: 对辣妹子。我
1: 们这儿不说出处，
0: 算是北漂吧。
1: <笑>来几年了呀？嗯
0: ，来了其实有三年多。哦，那没太
1: 、嗯、没太长时间。
0: 嗯，其实我适应的还不错。嗯，是吗？嗯、对、啊
1: ，我知道您之前是在河北是吧
0: ？对，之前在河北那边中医院工作。
1: 但是本来看刘大夫这个娇娇小小的样子啊，心里还捏了一把汗。就是您北京那环境相相对来说复杂一点。嗯，但是呢，我一看你跟你要你这认识我，啊，你再认识苗苗，要不<好>我们这。垫底儿，我心里也挺踏实的<笑>就，就就是已经是这种底线下的底线了。<笑>对对对对碰不到再坏的人。你看，哎呀
3: <呦 S>，
1: 但这次呢，咱聊点人间的事儿。嗯。因为这个刘大夫呢，比我们要了解这种人间冷暖、世态炎凉的，因为他就在一线工作，嗯、经常碰到这种病人哈。嗯。那我想问问的是，刘大夫，那你怎么开始学的医啊？嗯
0: ，其实我们家没有医生。啊，没医生。对我们就是很普通的家庭，哦、嗯，工薪阶层，嗯,嗯。我爸妈那个时候就觉得，呃，女孩子嘛，嗯、呃，要么就是老师，要么就是医生，嗯，是吧？又稳定，然后感觉工作又轻松，嗯啊
1: 。实际上这俩好像都不不老轻松的。对，嗯、但是
0: 就是传统家长眼里的就是铁饭碗。嗯
1: 那倒是稳定，这是真的。工作稳定，然后
0: 你收入也稳定。嗯，你可能老了之后，你还在看个病什么的。嗯，补个课啥的，还有一部分经济收入，反正饿不死。嗯嗯嗯
1: 。那你第一次看的苗苗，是本着这个帮助挽救这种态度来去？那绝对是这个
0: 。很多人跟他情况是一样的。嗯、是
1: 情绪上的问题吧？对
0: ，是情绪上的问题。嗯、其实他身体并没有那么多问题，就真的有时候。他身
1: 体当然没问题了，好家伙！嗯，
0: 就<笑>有时候在门诊出诊的时候，你会遇到那种，嗯、呃，拿着一篇小作文，你知道吗？啊、真的不夸张。自个儿。拿着一篇小作文，啊、几月几号几点，然、啊、后头嗯、呃、开始痛啊。然后又是几月几号几点？这个小，呃，左手的小手的第一个手指关节有点酸痛，嗯、然后再几几几几点几分？然后那个小肚子又有点、嗯，有点胀啊，就是这种。大部分医生第一反应，这人应该是情绪上有问题。你说正常人你会这么注意自己的？太紧张了、嗯、是
1: 吧？对，你会
0: 这么注意自己躯体上的一些症状？嗯、很多人就是手划了个口子，嗯、哎呀无所谓，就、嗯、有时候都不知道自己是哪儿碰的，是吧？但我
2: 但我真的觉得，有时候可能情绪上的问题或者怎么的，它会引起就是幻痛
0: 。对，你会觉
2: 得突然有个哪哪个地方就是疼，或者就是别扭，别扭、嗯，或者说不太那什么，嗯、那个可能就这两天心情不太好，或者说着急上火或者怎么着的，嗯，哎，或者就是说突然觉得哪儿一起来，哎呦心脏。疼，或者怎么着的？嗯，嗯过一会儿没事儿了，你这事儿你就特当事儿，
1: 嗯
2: ，你就觉得不行了，我这个时日无多，啊、
1: 是。哎，嗯、我你说这个，我也有这感觉，就是我之前啊，是一个完全不拿事儿当事儿的那么一人，对、
3: 嗯，就
1: 是你看你刚才说那是一个另外一个极端的例子，就是划一口都特特当事儿，嗯，马上就得去医院看看去，嗯。嗯我是不是动手不了了？我基本上是不往那儿走的。最近不是这这什么血压又高了，什么尿酸又高了，就是一一一大堆毛病。嗯，是啊，什么能导致什么？就就是血压高，不是能导致什么脑血啊，乱七八糟的。哦、我操！我一想，我说哥们儿，这日子可能得按天算了吧？黄土掩埋啊，是啊，这你你眼看着就埋埋到嗓子眼了。我我得跟后面有个交代，<笑>这家里面还一大家子人呢，好，嗯，就开始有点这个。就焦虑的这感觉了，嗯，嗯
0: 肯定的。其实这是一个很平常的现象，嗯，非常常见。比如说疾病或者是一件打击、一次意外，嗯、第一时间反应都是否认，嗯、对，就觉得、嗯、哎呀，怎么会？不可能，我怎么就得了这毛病呢？啊，对，<后>人性好像
1: 都是这样。对
0: ，然后第二就开始焦虑跟困惑了，嗯嗯,嗯，这其实是一个。嗯，正常的一个心理的连锁反应。
1: 那您要是碰着这个，比如说您的这患者啊，过去，嗯，你给他一看，说你这大概其实是一什么毛病？
0: 嗯
1: ，那有没有那种拍耳起？不可能骗人。有
0: 有，哎，你就是想，嗯，多挣我点钱。对，多挣我点钱，给我开始要嘛。是是是，太多了太多了。哎呀
1: ，那这怎么处理啊
0: ？你说你作为一个病人，你最想知道的是，首先我这是什么病？我这个病治不治得好？嗯、我该怎么治？用多久？用什么方法？用多久？嗯，其实把这这些问题大概齐给他说清楚了，他也能接受。嗯嗯、他就觉得哦，我这个也、嗯、也是治得好的。嗯、那其实也不是说那那么那么紧张，不需要那么、嗯、那么样的去烦恼，嗯、是吧？呃，这个病吧，也不是说嗯，只有我一个人得。嗯，是吧？肯定生病，大家、啊、都会生病，是吧？是。
1: <笑>我呢是俩心态啊。Uh, 第一个是我跟大夫说的时候啊， uh, 老是那种带着开玩笑的态度，奔着严肃了和严重了说啊啊。Uh, uh, 比如说我这看这高血压去，然后因为确实那会儿挺高的啊。Uh, 去了之后问大夫说：“操，对，还有多少寿命？就是这这意思，<笑>还有治吗？这绝症嘛。”嗯。然后其实本着我心里想呢，就是人家要说这个还有治。就是已经这个超出我的心理预期范围，就是是一高兴事儿、嗯。嗯，但是没想到那天那大夫没说话，<笑>我自己根本没想，<笑>我说这要搁车了、这个，这那<笑>就是想吃点什么吃啊那？那意思就是还找了一个什么主任大夫？哎呦，那大夫就是沉默了大概十十秒钟，来这么一下。
3: 这缩牙花的，这太吓人了
1: ！我心里就咯噔一下，我说这都了泥了，我说这，一下都怂了，我说你看这怎么弄啊？这个各种毛病都上来，哎呀，我说我还有点脑力疼，我确实有点脑力疼。他说你可能跟这什么有关我说我还能运动吗？他说运动也不能运了。我说那我还活着有什么意思？
0: 对对对，很多人跟您的那个反应是一样的，就是
1: 这个心理过程是吧？嗯啊，刘大夫，你要碰见这种。你是怎么处理啊？就是像那个心路比较重的这种病人，嗯
0: 、啊，像这种病人其实就是，嗯，跟他说事实，然后再宽心
1: 。但是好多人是接受不了这事实的呀
0: ，是接受不了。你你得挑着说呀，啊
1: 、就,你就你们得先判断一下，就
0: 是比如说。现在高血压发病这么多人，你这种情况很常见。你减减肥，没准啊，你这个血压药就不用吃了。你要这么说，那你就更容易接受。嗯、医生沟通中是有一个语言艺术的
1: ，就他有有办了心理这块的事。对
0: ，对<吧>肯定有医学心理学，哦哦、有专门一堂这么课
1: 。但是我怎么觉得现在大夫都懒得给你心理学了？对
0: ,对对对，因为现在。嗯，尤其是你去大医院，你一个大夫，然后你可能一天，嗯,嗯，多的话，真的就是上百号的病人，
1: 对，嗯，
0: 真的没时间跟你说那么多，嗯,嗯所以这个时候就有我们线上医疗平台，
1: 特别生硬，哈
3: ，<笑>
2: 特别生硬，嗯、啊，<笑><笑>不过这个事儿啊，我觉得，嗯、呃。老是说这个这个承认外国月亮园或者怎么着的，嗯、人都说起码在那些发达国家，人家会有一个比较呃分级明确的这么一个接诊的制度。人家一小区就一大夫，人家恨不得照顾这小区人几代人。嗯、家庭医生<的>啊，家庭医生，人家、嗯、<哼>可能医生是一老头恨不得你你爷爷你什么你爸爸都是我治好的或者怎么着的，嗯、人都清楚，嗯、恨不得人家这个。家族的病例，人家都有。那、啊、这老头儿得多大岁数？嗯、他爷爷、他爸爸都是老头儿<笑>、哎。哎，不去那些什么大医院。哎、<呦>好，咱们这边就是，您、嗯、有个，你像我这个，嗯，完了事儿全都紧，我肯定啊，就三甲。
0: 其实这个也是观念的问题。嗯、中国人他对这个生老病死看的确实比较重。嗯，老说生老病死是正常现象，但是谁能？真正平和的去接受这个事情呢？哎、对对对，这个真是、嗯
1: 、刘大夫，您得当着全国听众，您得跟我说句实话，我还有就是没有啊？我这我这情况啊，血压这么老高、啊，这种
0: 可以的。嗯、你像高血压，先说危害吧。嗯嗯,嗯
1: 、呃，我不听
0: 不听。<笑><笑>这是我当时在河北医院上班的时候，嗯，然后我那个患者呢，他是一个五十多岁的瘦老头，嗯，他当时是他的工友来送他看病的，然后带着一个小姑娘，嗯嗯，他当时那片子吧，一看我就说这片子不太好，就看着就是肺癌那种片子的表现，嗯，但是我又不能说。直接告诉他，哎，你这胃癌，那人家也接受不了，是吧？哦、嗯，就说你先在这住住院吧，先住上院，然后再进一步检查检查。嗯，啊，那就住上院了，就，嗯，当时也没有人照看他，就他自个儿。嗯，啊，还有那个小姑娘，嗯，嗯小姑娘就给他跑跑腿儿，买点饭。嗯，就穿的也破破烂烂的。是他闺女吗？嗯，说是闺女。但是后来我了解到也不是、哦，也不是也不是闺女。<笑>对、哦，哦、嗯，后来做检查，然后做那个支气管镜，了解了一下他这个小女孩的情况。他说那小女孩学习挺好的，然后也挺懂事儿的。但确实不是她自己亲生的，是她、哦、呃河北农村嘛，嗯、就是买来的老婆。哦啊、哦，也没有领证。嗯，买来的老婆带回来的一个小孩。嗯，然后就一块儿养着呗。哦、嗯。然后就就这样，就算有一个家庭嘛、嗯，嗯，然后就，嗯，后来气管镜的结果出来了，就恶性肿瘤，嗯，恶、嗯、性
1: 肿瘤是不是就是癌症？癌
0: 症就是肺癌，嗯,嗯，就是肺癌。然后当时也已经丧失那个手术机会了，就只能说先化疗，嗯，然后就开始第一个阶段化疗。化疗之前要通知家属啊，要签字啊。嗯嗯，就把家属叫过来。他有一个哥哥跟一个弟弟。嗯，嗯他哥哥呢，嗯、呃，知道这个事儿之后，反正也挺难过的。这肯定都难过。嗯，嗯，挺难过的。然后就说：“那你这该怎么治怎么治，是吧？”然后就好，那就签了字，就开始化疗了。化疗，其实化，嗯、呃，这相处的过程中，我就觉得这个老爷子挺可怜的
1: 。怎么感觉到的呀？
0: 因为穿的真的就是你可能没有办法想象，就是跟那捡垃圾的似的
3: ，嗯
0: 、哦、就那拾荒老人
3: ，嗯,嗯,嗯,嗯然
0: 后很瘦，嗯、瘦的，就是身上的骨头都能看见，嗯嗯，嗯然后就又是又穷又苦，营养不良那种，嗯嗯，哎、嗯，看着特别可怜，又没有人照看他，嗯、哎，我就给了他两百块钱，我我说你,你给自己买点吃的。嗯，是吧？嗯，他当时还拒绝我，他说：“还没有，我有钱。”他说：“怎么怎么着？”我说：“你拿着啊，你给自己买点好的，你给小姑娘买点好的，你在这住院也不容易，嗯，是吧
1: ？”他闺那个就是他那个小姑娘多大呀
0: ？小姑娘上小学
1: 哦，那也不大岁数，不大，嗯，
0: 也就十一二岁，
1: 嗯，那还那还是需要被照顾的这种岁数呢，
0: 嗯嗯嗯，然后这就。给他给了他钱之后，他也挺感谢我的，嗯、然后跟我就是对我的信任肯定是更进一步了。嗯,嗯当时我就给了他做了第一个疗程的化疗，化疗、嗯、之后我就叮嘱他，哎、嗯啊，你得什么什么时候日子再回来？嗯嗯嗯，再回来，我反正也互相留了电话。嗯，互相留了电话之后，嗯，嗯到日子他还没来，我就给他打电话，我说你怎么还不来呀、啊？他说，哎呀，我那个。呃，户口本医疗本都让我家家里人给拿走了。我说：“那你要回来呀、啊，你你再来治。”然后他就说：“行。”然后过了两天，他回他回医院了，然后就跟我说了说发生了什么事儿。嗯、他出院之后呢，就是，嗯、呃，他哥哥的女儿跟儿子，嗯，说带着他去北京的医院检查。
2: 外甥，呃，外甥嗯，对、嗯、对。嗯
0: 对就带着他去北京的医院检查，然后照了几个片子，也其实也没有挂上什么专家号看，嗯、就照了几个片子，然后又从我这儿取走了那个病理的切片、嗯、再去化验、嗯嗯，然后就回来了，也没给他瞧那个什么专家，嗯，他就就是
1: 在,在那边再确,确认一下是不是这毛病，对，对嗯
0: ，然后。就是那边就说你再回回去化疗就行了。嗯啊，估计是那边大夫医院也嗯，就是知道他是什么情况了。刘
1: 大夫是不是得了这个病的话，基本上没什么办法
0: 了？就嗯，没有太好的办法。他生存期嗯，其实是比较短的。嗯嗯，像肺癌的话，生存期是比较短的。嗯嗯，我说那好，那你就再继续治吧。嗯，然后他说，呃，这个户口本和这个农口本还是我前两天跟他们打架要回来的。我说那你怎么了？那他说，要了我四万块钱，因为他是拆迁户。Oh. 他说我是拆迁户啊，那个刚拆完迁，给了我十万块钱，啊，说要了我四万块钱，说带我上北京去检查，啊，照了这些片子。恨不可能也，也是你这一招一骗子，四万块钱吧？嗯、就是，但是现在他们也不给我那钱、嗯、啊，<槽>也对，钱也不给我，然后我这医疗本也不给我，还是给我跟他们吵了一架，把医疗本要回来，但是他们钱肯定是给不了我了
2: 。这不拿
1: 死人发财了吗？就是不是不是拿病人发财。对吧？这不他们家亲戚吗？亲戚是，对啊。你没讲这后半段的时候，我前面听着还有点暖心。我说还行，还能愿意说上这个城里的大医院再去确认一下。对，合着是后面是为这事儿
0: 。你其实是从中弄钱。哎呦，嗯，是吧？起
2: 起码是亲弟弟吧，或者亲亲亲叔叔。都是
0: 亲亲人，对。啊，后来呢？后来我就说，嗯，那你就继续在这住着吧。嗯，他说是。嗯，也只能在这住了。我家里那房子啊，就是其实也没什么家当，就是点家具，全给他们弄走了。嗯、我说谁弄走了？就是我哥，我跟我弟、哦、啊，哦、把我门都拆了。我、哦、说你你这反正时候也不多了，你就上医院住着吧，你也甭回来了，就这么说，真的就这么说。嗯。然后我说行吧，那你,你就在医院住着吧。嗯，然后。就是在医院，他第二个疗程是住了差不多两个月，嗯，中间还过年还倒腾了一次，嗯，就是医保他自然年他要倒一下，嗯，然后嗯这期间吧，他老婆来照顾过他，他所谓的那个老婆呢，其实也是之前也说了是买来的，
3: 嗯
0: ，那个老婆是四川过来的，然后嗯、呃、那老婆就跟那个病人说。就想想给小姑娘上户口，嗯、因为小姑娘是黑户
1: 啊、哦、啊
0: ！嗯、对，说想给小姑娘上户口，然后要跟她要钱
1: ，还要钱
0: ，说要一万块钱去给她小姑娘上户口，然后他给了她一万块钱，但是户口好像也没有上上，嗯、但是一万块钱也没还给她。嗯嗯嗯，他、嗯、就很生气，她说：“你们这是不是骗我呢？”嗯嗯啊，他说我为什么要呃给这小姑娘上户口？其实也不为别的，就是为了死后能有一个人给我烧纸。嗯，嗯对，就是说我也不为别的，就是死后能有一个人给我烧纸。然后我听了也觉得其实挺心疼的哈，啊啊、就是感觉老婆也在算计他，嗯、然后亲人也在算计他。啊啊、嗯，然后后来我了解到那个孩子呢，其实也，不是这，这不是他老婆生的啊,啊不是他应该管这个，他老婆叫姥姥，对，是他这个叫姥姥，对，是这个他买来的这个老婆有一，他女儿年轻的时候就是跟一个男孩子谈恋爱，然后大概那个时候十八岁的时候、嗯嗯、不懂事儿，生下来这个小姑娘，哦
3: ，然
0: 后就嗯，那人十七八岁，嗯、他也是个孩子呀，嗯,嗯，也没法带，就是这个姥姥带着。然后就一直带过来这边了，嗯，就跟这个我我的这个病人一块生活，嗯，嗯所以呢，这这中间故事真的，我觉得挺狗血的，挺离奇的，
1: 嗯，人间悲剧，然后让我觉得，嗯
0: ，对，然后这住院的期间呢，他就说，嗯，那这个啊，自己也时日不多了。就把这个老婆，因为他俩没领证嘛，嗯，就是许一许给村里一个光棍，嗯，就等于这，我我也觉得很奇怪，你这不就是，感觉虽然说从一方面角度来说是托付给人家，嗯嗯，嗯嗯但另外一个方面就是感觉就像
1: ，感觉跟卖了似的，对，跟卖
0: 了似的。嗯啊、嗯，就我心里也挺别扭的，但是就是那人家已经领了证了，嗯、就是说已已经跟那个光棍领了证了。领了证之后呢，那个光棍家里面来闹，就说这个光棍儿他是有一个宅基地的，你现在找了一个人跟他结婚，嗯、那这个宅基地就得分出去。嗯，啊、嗯，就不是就不是、嗯、呃就不是光是他们家自个儿的了。嗯就也是来闹的，嗯，全
1: 从钱的角度考全部都是
0: ，嗯,嗯，然后他哥哥跟弟弟真的也是混账，真的不是东西。这这中间也是，一直来问他，哎，你那剩下还有点钱，你怎么办呀？啊，你那存折，嗯啊、他
2: 惦记上了呗，啊、他惦
0: 记上了，嗯、啊，就那个时候，我那病人瘦的真的就剩下七十来斤，就在床上他。自个儿坐都坐不起来，他哥哥弟弟来翻他的床铺，就把他从床上撅起来，就翻那个他那个床底下是不是藏着这些本子呢？藏着这些存折呢
1: ？就仅剩的这点钱还得对搜刮走
0: ，搜刮走，基本上就是隔一隔三差五就来，隔三差五就来。所以，真健
1: 康人也经经不起这么折腾。你心理打击多他妈难受，对吧
0: ？他也老跟我说，一个妈
1: 生的，对
0: ，他也老跟我说，说，嘿，怎么就这么对我、啊？嗯嗯，也也挺难受的。所以，他那个，他当时那些存折，那些钱是放在我们那个办公室里保管。就我跟主任打了报备，哦哦我说你你、嗯嗯、他有这个需求，反正就放在放在办公室里，大家都知道。嗯、然后都于做个见证。嗯,嗯，后来就是他晚期真的肺癌晚期，真的很难受，基本上每天都要打四次止痛针，就是就我们说的那个吗啡啊那些。嗯
3: 嗯、哦哦、啊
0: ，还有还有一些咳嗽啊，晚上又睡不着觉啊，很折磨。嗯嗯还有后来跟我说，他想，问我有没有什么安乐死的方法。我说那现在安乐死国家是还不让呢。对、啊，违我说那不行。呃，他说哎呀那不行，我就自己不吃饭饿死算了。哎，我说这种，就这种也。这个其实
1: 是大夫这个职业需要面临的一个心理上巨大的。冲击吧，我觉得是的。嗯、就
0: 有些病人，你看着他真的痛苦，对他这种事自己还有意识，嗯、还、嗯嗯、还能选择的。有一些就是，比如说他是植物人，<迷>但是、嗯、但是他们全家就靠着人家的退休金生活。啊
1: 、哦，有这样的，我听说是有这样的，就是不让拔管
0: 。嗯、哦，是，是拼尽一
1: 切全力要保住他。嗯，
0: 对，就公费医疗嘛。嗯，看病又不用花钱，然后也不用他们照顾，就住在 ICU， 住在医院一年。那这样的级别应该都不低
1: ，对，对，就是高干嘛。就
0: 就反正全身插着管子，也没有什么生活质量。就你说这个，只要他活着就能领他有意意识，
1: 就是他他知道，他
0: 其实是知道
1: 。哦，那活受罪，那真是。嗯。最后，您刚才讲的那个故事，这个病人是后来是一个什么结果呀？什么情况
0: ？他后来就跟我商量。就出院了，我说行，那出院了对，嗯、那你就出院吧。
1: 不想死在这儿是吧？
0: 嗯，他说，因为他家里两兄弟，他听见他们商量着说是死后怎么弄，啊，他也是、嗯、他也肯定会考虑自己的身后事儿嘛。那、嗯嗯、死了之后，他弟弟的说就是，那你就光棍嘛，也不能入祖坟，然后就裹一下埋地里得了。然后他哥哥就说：“那还也不行，不能这么干，就是还是得棺材，然后弄一弄，弄个丧事儿。”然后他听见他们这么说了，他当时也流眼泪跟我说的：“如果哎呀，你说我怎么就这么两个兄弟？我也没怎么亏待他们呀，那怎么就这么对我？嗯。”然后他说：“嗯，哎呀，我这身后事儿还是给。”哥哥办吧，就是、啊、好歹给我留口棺材，挑一个啊。对，好歹给我留口棺材，嗯、那我这些钱就拿给他，让他给我办办丧事儿吧。嗯,嗯我说行，那你就你就出院吧，你就到时候该怎么弄怎么弄啊，你自己家的事儿自己安排，嗯、反正把那些嗯他的本儿啊什么的都还给他了，嗯、还给他。嗯，当时是我给他办的出院手续，他他。他跟我说的，他说：“你给我办出院手续，你别告诉他们，啊、嗯，我自个儿叫个车过来把我接走，你别告诉我哥哥弟弟。我说行”我说：“行。”我说：“不会告诉他们。”我就我就给他办了出院手续。嗯、当时，我农合结算的时候是出院的时候就可以报销回来那一部分钱，嗯、我就把那一部分钱交到他手上。嗯、他觉得很奇怪，他说：“哎，咋还有钱回来呢？”我说：“你前两次住院没给你钱啊？”他说。呃，我弟去办的这个手续，我不知道还能报销回来钱没给我。嗯，我说就这么点钱，嗯、他们都要。嗯，嗯哎，我说真的太，嗯、太让人寒心了。我、嗯、后来他就回去之后，大概第三天，我给他打了个电话，我说你还怎么样啊？他说、啊、还行，就是吃不下饭。嗯,嗯，后来嗯，再没过多久，就听见他就说他没了。嗯、啊，说他没了，嗯，说那也，就是也算解脱吧，嗯、是吧？嗯，也算解脱了。嗯，后来没过一个月，他哥上医院来投诉我
1: ，投诉你？
0: 对，投诉我说我开给他开的出院的这些药把他给药死了。我说，这有记录啊，你、嗯、你。你这个我们都是我们主任过了目的医嘱啊，嗯、是吧？嗯、都医疗上面是完全没有问题的，
3: 嗯
0: ，而就是一些很简单的止咳嗽的药、止痛的药，嗯，嗯是吧？就是一些对症的药，嗯，嗯、呃，也没有什么毒副作用，嗯，不会有致死的这种后果，嗯,嗯然后他说：“那不行，就是你闹死了，然后
1: 耍无赖呗，就是对
0: 耍无赖，嗯、就是说还有你，你把那个住院的钱啊，你自己私吞了。就是住院回来报销那钱，哦、那自己觉得没有理，哦、他又走了。过了几天又来闹，还是这些话，哦、还是这些事儿，胡、哦哦、什么呀？就是想讹钱呗，讹医院钱呗
1: 。哦，对。操！我这太单纯，我都没，我没有那方面想
0: 、啊。<笑>就是想讹医院的钱，哦、嗯，就是说你们医院有责任，还是什么什么的。就是
1: 拿他。拿他弟弟这条命呗，能换多少钱换多少钱呗。对，嗯、再
0: 想再多讹点钱，嗯
1: 、能沾上的就就招招。嗯
0: 、<后>对，当时是我我一个朋友跟我一块儿去上班，他还是早上、嗯、啊，我去查房，然后把我给堵电梯口了，说：“哎，你今天就是得怎么怎么着啊？”然后我们那科室里面所有的医生啊什么也都出来。嗯，把我们都隔离开，就我就再也没见过他们，这就,就等于说是事情就结束了
2: 。你看啊，这个东西我觉得，就听起来跟剧本似的，这要是那拍出来，它也是一他妈禁片。对我觉得这种事儿吧，肯定不少，而且比这狗血的事儿肯定多得多得多。嗯，对吧？所以你说、嗯、这个这好多这些东西吧，咱看了可能没那什么，就主要是这些事儿在身边发生的太多了。这还是哥们弟兄，有的可能就是，儿子老子，嗯，嗯知道自己这个这叫什么，行将就木，这、嗯、结果所有人都开始拿自己这个，这个开始
1: 算计这点剩余价值、
2: 呃，临终这点时间来开始榨取自己的这些剩余价值，嗯，嗯这他妈的我就只求速死，我,我就这换上我，我就赶紧找一个高楼跳就算了，嗯，没什么可留恋的，没什么可留恋的，真是没，就就是一下这就全嘴脸全都暴露出来
3: 了
1: ，是，啊、嗯。尤其在这个场景里，和当时这个人的这样的一个状态的时候，<对>肯定心里是更难过的。对对，对自己的亲兄弟啊，对，要不是刘大夫讲，我这贫穷的想象力，我都我都想不出来这事儿。那
0: 真的就是，永远生活都在上演着比电视剧更狗血的剧情。对对、嗯、对。对对
1: 哎，那刘大夫，那咱们刚才说了一些这种人性丑恶的这一面啊。嗯。你们有没有碰到过温暖的事儿啊
0: ？有，也有是吧？我中间经历过一个让我印象特别深，也特别感动的一件事儿，就是
1: 也发生在河北吗
0: ？也发生在河北。当时那个儿子送了一对老夫妻过来住院，啊、哦呃，对，送了那个老夫妻过来住院。然后住院的时候呢，嗯，都是归我管嘛，嗯、啊，住隔壁床。虽然说没上什么学，但是家庭教育真的。教的很好，对对、嗯嗯、对，对对医生大夫都很有礼貌啊，嗯、对，嗯，对父母也非常的尽孝，嗯，嗯基本上等于说是手上拴个绳他妈手，他爸妈手上拴个绳晚上一有什么动静就拉一下，哦哦嗯、对，真的就尽心尽力，特别孝顺，嗯,嗯，谁看了都说特好，嗯嗯,嗯，他们家呃，他上边还有一个哥哥，一个姐姐，嗯，他哥哥呢老小。对，他是老小，他哥哥姐姐其实都是很优秀的人，是他们当时村里学历最高的了，嗯嗯、就是都是博士，都是教授。
3: 哎呦，
0: 嗯，现在在那个河北石家庄的那些医院上班，嗯，也是大夫，然后中间也回来过一回来过看望过这些，嗯，就是老夫妻俩，嗯嗯、就说反正也跟我一聊了聊，说说了说情况，嗯，反正就整整体的就是家庭。教育特别好，那素质很高，嗯、真的就是素质很高。嗯、然后会，嗯，反正说你这个，岁数确实也大了，然后怎么怎么着，也发生什么事情都能理解，啊、嗯，然后。那
1: 他的这个父母是什么病啊？他父母都是
0: 其实都是慢性的老年病，哦、对，都是心脏血压的问题，嗯。嗯<笑>嗯，<笑>要抽针，嗯、<笑>其实都是心心脏有问题，啊、心脏。嗯、然后，嗯，当时也一块儿第一次住院之后，就建立了比较好的一个这样的医疗关系嘛。嗯。然后后来就出院，出院之后，嗯，大概半年吧。然后他就是。那个小儿子的那个老婆在住院，然后我们又碰见他了，又问了问，嗯、啊，说是，嗯，老爷子没没了，然后老太太还在，嗯，哦、后来，嗯,嗯，再后来就是老太太又急性发病了，又突然来住院了，嗯、哦啊，那那一次就是后来就没了。当时我还记得，嗯，我当天下午是五五点钟下的班，嗯。五点钟下的班，我到了医院。呃，我从医院回家，到了家之后大概两个小时，因为我家离医院挺近的，大概两个小时，嗯嗯、值班医生就给我打电话说这一床没了，这床病人那个老太太没了，嗯嗯、我就赶紧从家又回医院。那个时候已经是晚上了，我回医院，我赶紧穿上那个白大褂，我就去看。当时是已经。呃，反正心电图就是直线了，平
3: 了是吧？嗯，直
0: 线了。然后他们也已经叫了那个穿衣服的，就是穿寿衣的，嗯嗯,嗯,嗯过来了。然后，嗯，那个小儿子看出来也很难过，嗯。然后，但是一个劲儿的跟我说，他说：“刘大夫没关系，就是我我妈，我妈这个，嗯，也不受罪了，挺好的。然后就怎么怎么着，嗯、他说你也不要难过了，然后就还要安慰我呢。嗯,嗯,嗯，哎呀，我觉得。”嗯，真的挺挺好的。然后当时我是，我也帮着给他们就是穿了穿衣服，嗯，然后拔拔了尿管，拔了那把那些管子什么嗯仪器都摘了。嗯，然后当时走的时候运走的时候，他儿子跟他儿媳妇儿就对着我们所有的医护人员就磕头，就扑通跪在地上就磕头。哦、然后当时我真的眼泪歘一下就下来了。嗯，我真的觉得。嗯，很感动，然后为他的孝心感动，也为他跟我们医护人员这种这么良好的一个关系信任啊，对一个信任，然后这种所感动，包括他之后他还隔三差五就给我们送点水果，啊，跟我们寒暄寒暄，嗯，
2: 和谐社会真的是和谐社会，总有好的，总有丑恶的，总有那什么的嘛，对，但是我觉得啊，我要是我，你就让我。站在这个位置上，我受不了,了。比如说，今天就,就,就医院里那些床嘛，自己看护的这一个病房的病人，今天这个走了，又换了一位来；明天那个走了，又换了一个来。嗯、哎，有的是走着出去，的，嗯、有的
1: 不是走着出去的。是是是，这个其实我还想问刘大夫呢，因为嗯，我觉得人都是感情动物，嗯，就是说<对>你再因为这个职业知道他会有。发生的什么事儿？那你跟他时间长了，嗯、你比如有的老病号，一住住住个两三年的这种，嗯、你多少肯定跟他有感情
0: 。对，嗯、有时候做梦还要梦见
1: 。对，那你们是怎么处理这种心理上的这种太离生离死别太近了
0: ？对，嗯,嗯首先我们肯定是对于生死没有不像普通人就觉得这个事情是一个大事儿了。嗯、首先也是忙、啊、嗯，有时候忙碌的过程中就想不起来这些事儿，然后。而且你没有时间去收拾你的心情，还有别的人马上就需要你，嗯，对，马上就需要你，你你不可能有时间去悲伤难过，你可能就三五分钟的好，心情，难过一小下，马上就投入下一个阶段的工作，嗯，但是回到家之后，有时候会想，对
1: ，这不就自责吗
0: ？会有自责，肯定会有自责，嗯、但是人生总是充满遗憾，嗯、没有办法，嗯
1: ，真是，嗯，我吧有一次。有一次我特别接受不了的一个事儿，那是我父亲的那个那个事情，但是那跟医生没关系嗯，是我们当时叫的那个九九九啊，急救，对，因为我父亲去世的早，五十七岁去世的，嗯嗯，其实对我而言，虽然也悲伤吧，但是在那个时候，你有一大一大堆事儿等着你马上要处理去做呢，嗯、所以就像你刚才说的，就是你来不及悲伤，或者悲伤应该是以后的事儿，嗯、你先要处理现在眼前的这个事儿。嗯嗯对我当时而言，我要处理的两个事情，第一个是，就是把我妈的这个心情先稍微的抚慰一点，因为她完全接受不了这个事儿。嗯、第二个呢，就是这个老人的后事问题，因为没处理过这种事儿，也不清楚应该怎么办。嗯、肯定知道的是要先找一个救护车，先把把把老人给给拉到这个医院去。嗯嗯然后，因为呃，我妈是肯定接受不了她已经去世的这个事实的，所以我觉得正常人都是说，你能不能再给抢救一下？嗯，就去<对>呃，去求这个这个这个九九九的这个，我不知道应该管他叫大夫也好，还是说叫、嗯、急救人员、急救人员也好。嗯、当时那个急救人员极其没礼貌，没气儿了，就当着跟我妈说，没气儿了，死了，不用抢救了，死了。就,就是非常直,直接的，并且比我这语气要生硬的多的，嗯，说了这么一个话，我妈当时一下就有点受不了了，嗯，我这火呢，基本上就顶到门上了。其实，其实我也接受不了人这么说，嗯，虽然事实我接受不了啊，但是其实因为在当着我妈，我是接受不了的，嗯
0: ，要我我也接受不了啊
1: ，那肯定的,真的，你不
0: 能这么说，嗯嗯。嗯嗯
1: 后来那人特别坏，就是因为家里没出过这个事儿，咱们不知道嘛，也是按流程拉到医院啊什么的，这些我中间都不表了。后来我才知道他还有一个叫死亡证明的东西啊，嗯、这个死亡证明是由，其实就是由刚才说话的那个人，他们负责要给你开，嗯，但是呢，我我是好像去什么太平间联系那个。火葬场的时候，人家说要要这么一个证明，嗯，我就不知道，我说这个证明应该找谁开，他说当时你要找这谁谁，就是那个人，嗯，但他根本全程他都没告诉我有这有这么个事儿，嗯，我就定不到这个火葬场的那边的时间，嗯，呃，定不到时间以后的一系列事儿你都办不了，嗯，所以呢，夜里我又去找他，嗯，然后他还是那种就是
0: 很不耐烦
1: 啊，就那个那个样子。我我要不是就家里面有这么大的事儿，我其实都想我回去、嗯、一定要得揍杨一宁，<笑>要不我这心里真的过不去，我必须得揍杨一宁、嗯。嗯嗯，就是我觉得这个人是我这一辈子我不能原谅的这么一个人。对、嗯，我们其实能接受一个家人、一个亲人去世的这样的一个事实，但是，请你能不能委婉一点，照顾一下当时人的情绪？嗯，嗯这个不难吧？这也不是一个高要求吧？嗯,嗯啊，怎么就能把这个话
2: 说出来呢？当事人或者说家属肯定都是处于一种情绪悲伤的一个状态，嗯、他可能这会儿不理智或者说头脑不清晰，我应该去做什么，对吧？
1: 这是一正常状态，在那个时候，嗯、对
2: ，嗯，对，我觉得应该是有专业的人士用专业的态度或者专业的方式来去引导跟告诉家里人，嗯，下面这一步该做什么了，嗯,嗯对吧？你需要怎么怎么着，嗯，哪怕之后一切东西在。结算再说，再怎么着，嗯、哎，过一段时间之后，嗯、我觉得这个是正常的
1: 。而且呢，这个事儿已经成事实，再往后走的时候，一切都是特别戏剧化的。比如说走到,、嗯、到,到那个火葬场那一步，嗯，穿着那种我操恨不得将校尼的那种制服，但是看着个都挺精神啊，一米八几的小伙子，弄得非常的戏剧化，就是把这一套给你安排的，好像是庄重的，好像是这个严肃的。但是没有人情在那里面啊，呃、怎么有种
0: 黑人抬棺的感觉？就
1: 就那样让别人产品了，<笑>很怪。你就我你干嘛呢？我就觉得、嗯、干嘛呢？就是嗯，就他他他再是一个所谓的咱们说这种喜丧，他也不是一个快乐的事儿，顶多说我不悲伤而已，嗯、这算不错了。但是呢，你的这种心情这样的事儿和他的那样的表现，形成了一个特别大的嗯。碰撞，在这碰撞里面是特别有他们的喜剧黑色幽默的感觉的，就所有的东西都是那种戏剧化的，尤其啊，从这边这个灵堂出来之后，你看所有人嚎啕大哭，然后说这事儿完完了，每个人瞬间就停下眼泪，这事儿就跟没发生过一样，然后大家喜笑颜开的去饭店吃饭，这个是我看到的，几乎是所有的都这样。那。就是对于死亡，以及活着的人对于死亡的一个看法。吃完饭之后，我觉得这个事儿好像就差不多了，嗯，就结束了。这个人就变成一个我们怀念的人了，嗯嗯，他特别的戏剧化，有时候让我戏剧化的让我有点不寒而栗啊。嗯，对他没有我想要的，或者咱们刚才说的那种仪式感，嗯，或者说我们其实看到国外的这些可能对死亡更。更正式啊，嗯，可能大家去聊一聊这个人，你怎么看？你的亲戚啊、朋友吧，你怎么看这个人？他过往有跟你有什么好玩的事儿什么的、嗯、这样的？我觉得他这样可能更有尊严一些，更有人味儿一些啊。嗯、是这样，啊，是这样，不是找找几个他妈的一米八几小伙子，我也不认识，人家给我抬走，还敬着礼，这不傻逼吗？我就觉得，嗯，麻呢，我操
3: ！是，嗯
1: 、但我觉得这个东西啊，还是得去
2: 。慢慢的建设，就是,是文明的
0: 开化呗。大家慢慢去建立起一个正确的这种，面对死亡的态度我我
2: 我。我老是去看那个事儿啊，你看国外，咱们老开玩笑，我们就网上老说这么一个国外那些什么人类自行减产计划，就跟、是、国外封逼似的，<笑>就他妈的就<笑>就是一看就倍儿悬，就干这事儿。嗯。<笑><笑>然后那个，当然我往大了去去说这事儿，或者说那什么去看，嗯、可能人家对生死观没那么，嗯，看的着咱们说那么重，或者说那么那什么似的。然后呢，这个我那会儿老老想，我说操，我就说欠什么？有一天科技发展了，嗯，大家每生下来之后或者什么的，就到有一天一时刻，嗯，就给你发一本儿，嗯、你哪天哪天死，呵呵你自己知道，嗯嗯。嗯嗯嗯就肯定这天死，嗯，就大家自己心里，你愿跟人说，不愿跟人说，你自己，你反正自己心里、就是、门清，嗯，那会儿大家可能就都坦然了
1: ，颓了，有部分人估计颓了，哎，呀，
2: 肯定是有部分人颓了，但是我觉得这个东西慢慢你形成一定的那个，那因为一视同仁嘛，全全民都知道，全世界人民都知道那、这个，嗯、哎，可能那该活也得活，该那什么也得什么，嗯，可能就坦然多了，嗯，对吧？坦然面对，坦然接受，我觉得咱们可能现在就是一个是。接受不了，哎，我操，我要死了，或者我三月之后要死了，或者我哪天要死了。嗯，嗯还有一个就是觉得身前的东西太多，有形的、无形的东西
1: 太多。对对，你说这特对，啊、就是我觉得中国人好像从他妈生下来之后吧，就无论是小孩还是大人，啊、都上了一轨道，这轨道是写死的，你就奔着这一直走吧。哎啊，哎小孩就得。比如说，现在所有的大人的焦虑是怕你输在起跑线上。嗯、其实这句话深聊它不存在的这个这个这个事儿。嗯，但是因为你不这么做，你不随大流，大人是焦虑的。嗯，啊，他宁可说让你跟着随大流，这样相对安全。嗯，这个安全是心理上的安全。对、嗯，小孩没有选择的权利，在小的时候，<对>那你就上这轨道跟着一直走吧。对，啊，以后这个上学为了找一好工作，啊，工作之后呢，就就为了。在生活，嗯，其实像我们前一段时间做的那个关于互联网这公司的，其实你没生活，哪有什么生活呀、啊？嗯、啊，对，早上起来他妈九点上班，晚上十二点下班，嗯，一周七天，你哪儿来的生活时间
2: 、啊？人不就说嘛，那是拿三个人的工资，嗯，找两个人，嗯、呃，不，就拿拿一个人的工资找两个人干仨人
1: 的活嗯嗯，还有我们。前两期做的那个女子脱口秀那期，嗯，其实也跟苗苗刚才说的时候，我们聊过一个系列的这样的话题，比如说我们说啊、呃，一个人如果幸运的话，大家能活到八十岁，嗯，一算就两万九千多天，两万九千多天啊，你从你生下来到你死就两万九千多天，那还算幸运能活到八十呢，我算、嗯。嗯<笑>对，这后来那哥儿姐一算，我操这，这岁数最年轻的已经差不多过了一半了<笑>咱。咱咱这九千
2: 多天没了吧？已经，<笑>是啊，零零抹零了哈。这
1: 对啊，你看这这已经快活了一半了。啊、你像这，嗯、所以一下子大家就我说你如果说在在坟墓上，你去给人祭拜的时候，嗯，你站在一个生命的终点，嗯，去往回看。看起点的事儿，嗯，和看你生命终点过往的事儿，嗯、好多事儿都不都他妈不成立，其实嗯，是的，所有的那些条条框框都他妈扯淡，嗯、就是你你你，当你站在这个角度去看的时候，嗯，你才有更多的感悟，嗯，但是大家不能都逃避，嗯，如果一个民族都逃避，这非常不成熟，嗯，啊，是这样，是这样，所以刘大夫这活儿是不容易，是不容易，<对>您您觉得我们俩还可以挽救，是吧？
0: 可以的，可以的可以是吧？<笑>这也大好青年，
1: 李和达心里又踏实了。一百九十多斤的你讲，笑得像一个一百九十多斤的孩子、嗯。我真的，我去完那个医院回来之后，跟我媳妇说的第一句话，嗯、我我认认真真说的啊，我说我不进 ICU， 如果我真出了问题的话。嗯不见还是有啊！我觉得那两天哈，在群里说话的倍儿颓哈，倍儿颓。嗯、其实
0: 挺有意思的，医学上有一个叫白大褂综合征，就是嗯，嗯
1: 呃、我是患者，患者不呵呵
0: 不是，就是嗯，那、嗯、有些人他平时血压不高，嗯、一见穿白大褂的人血压就高
1: ，我就有点。嗯嗯
0: 、对对对
1: ，我对打针也是啊，就我打针的时候，我其实我心里也害怕，但是我缓解我的紧张是我得跟那个。大夫逗着玩儿，就他一乐，我我就放松了。比如说，有一次我还发了一朋友圈嘛，前面那小孩哭的特厉害，好家伙就一通哭，家里他妈他爸不知道他爷爷奶奶或者姥姥姥爷，这,这所有人安慰都不好使，他都在我后面。哥们本来打针就紧张，那小孩哭成那样，你想想。然后好不容易对付给那小孩弄完了之后，改我坐那儿了。我一坐那儿，胳膊一伸进去，那大夫明显感觉被前一个孩子折腾的不耐烦了。然后瞧着我，估计就是操，赶紧的吧，就是。然后我跟大夫说：“我说您要使劲，我也哭。”然后那大夫一下乐了，<笑>我心里就特踏实。然后别人也处完了，<笑>然后就什么事儿都没有了。那个、嗯。但是刀导有一点特别好，嗯、刀导就是每次这个去线下医院之前，嗯、他确实都在线上找一个大夫去问问。嗯。啊、嗯，他一前一段时间不是得了那个类似脸上那种带状疱疹？哎呦，反正这这病毒性的什么的吧，嗯、反正就就起一堆小疙瘩那种，倍、嗯、儿疼。嗯，后来我我总结就是压那恶贯满盈，<笑>得了报应。<笑>然后他就是要去这儿之前，先给了，因为正好我在他旁边呢嘛，打电话问了一通，然后人家也就是说。说了一下他初步的症状，但是那个他没有任何检查，人也没法跟他分析，就说你可能是什么什么什么。哎，这带状疱疹是不是就是病毒感染？对，对，疱疹病毒感染。哦，以前那长腰上不都叫串腰龙啊？哎呦，后来反正他那个是给弄好了，但是人家要给他打一个那个叫什么营养针啊，或者说叫那个增加免疫力的那个那种针。他呢，因为咱这儿现在去一趟医院忒麻烦。嗯嗯，我以前打过针，打过什么针呢？就是我以前是。打那个叫什么脱敏针啊？对对对，脱敏针。我那一个礼拜打好几回，但是、嗯、我我后来就懒得再去那医院。我说我自个、嗯、自个儿来吧，自个儿试试。因为我还有一另外一个朋友，我们俩一块儿看，就互相打，嗯、一礼拜打好几回，就练熟了。嗯、<笑>我跟豆豆说：“我说我给你来吧。”豆豆儿：“真的吗？”说你：“你你能行？”我说：“我能行。”啊，我说虽然我有好几年没打了，但是能行。嗯、啊，啊、明显感觉他，就因为他没办法，我坐那儿弄弄那药。说你推好了，我是，我还就嘣嘣弹呢，因为那不让他那个气泡出。<笑>哦，这画面特别违法，啪啪弹，<笑>哎呦，滋水什么的。哎，我就明显看着他那个由兴奋啊啊、呃，变成恐惧啊，由恐惧变成担心，啊、我操，由担心变成焦虑的那个表情一系列，在一分钟之内啊，<笑>看我这边又弹针头滋水。<笑><伏><笑>洗脸。后<笑>来我说：“你把秀的那个晚上，他说行。晚上那个表情都是狰狞的。”后来我说：“我给你抹了，这抹不是有点凉吗？ Uh, 嗯、抹凉了，哎呦！”我说：“我为了缓解他的焦虑，我还亲了他一下胳膊。我说没事儿，
0: 亲了亲
1: 。哎呦！<笑>然后我还给他就，就其实就跟那逗小孩似的。Uh, uh, 我给他讲那笑话。我说我最开始给我自个儿打针的时候， uh, 不知道要多、uh. 我就慢慢攮
0: ，多疼啊
1: ！我不知道啊，咱咱反正就知道是扎进去啊，嗯、不知道多就慢慢出。<笑>我说你要是赶上我那阶段，你可能就就痛苦了。嗯、我说我但是现在知道了，嗯、然后噗就出来了。但是杵进去了之后，我一看他那表情呢，还是很紧张，我就想乐，啊、你知道吗？嗯、后来我说你你这边拿一个那个手机啊。哎，给摄摄像，万一你要、啊、出点什么问题，咱要说的清楚。啊、一边乐一边就能取证啊，给、啊、我逗坏了，我跟你说，<笑>实在是,是笑不<笑>那个办卡请，请请联系我一下。关于苗苗月经不调这个问题，我,我们线下聚会给<笑>这个就嘟了，当然。师。<笑><笑>嗯，行嘞，那今天这个。也麻烦这个刘大夫，这外面还飘着小雪花呢，特意上啊，特意上我们这儿还做一节目，让我们大有收获，大有收获，确实大有收获。感谢老崔的邀请，谢谢刘大夫，对那我们这期节目就这么着，好，大家再见，拜拜，大家再见，拜拜。